decisivo, saca, abrió para Martinelli, puede ser. Allí va Martinelli, la marca Quintenera, el centro para saca, agua María. A saca y lo vio el zurdo saca con derecha gol increíble bienvenidos amigos de Arsenal en América a un nuevo episodio de nuestros podcast otra vez con el equipo de Miquel Arteta que sigue en alza que continúa por la senda victoriosa venció 1 a 0 a Watford con gol de, de, de Smith Rowe en la fecha número 11 de la Premier League y con este resultado ya lleva 10 partidos seguidos sin derrotas en todas las competiciones, 8 victorias y 2 empates. En el último espectro de partidos, 4 victorias consecutivas, con 3 vallas invictas en fila. La verdad que el equipo luce cada vez un poquito más consistente, un poquito más sólido en sus actuaciones. A pesar también de que han faltado algunos jugadores importantes en el último encuentro, logra un resultado positivo que lo deja de cara a la pausa internacional un poco más tranquilo, ya pensando en lo que va a ser después el partido frente al Liverpool en Anfield, donde más o menos ya estaríamos eh, para medirnos un poco en la vara con los equipos que están liderando el campeonato inglés. Mi nombre es Rodrigo Duben, la bienvenida a todos ustedes, que como siempre también van a ser parte de este episodio. De aquí al final del programa vamos a estar leyendo todas sus preguntas, todos los comentarios, todo lo que fueron volcando ahí a través de nuestra cuenta de Twitter, arroba arsenal-américa, para poder ser parte e ir debatiendo entre todos. Esta vez... Mano a mano, ahí, espalda con espalda, con Agustín Deboti. Debo, bienvenido. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Rodri? ¿Cómo están? Saludos a la gente. Y bueno, sí, para comentar, por suerte, otro fin de semana con, <coughs> perdón, con triunfo. Eh, la verdad que, que me parece que lo más importante para destacar del partido fue que desde el vamos eh, se planteó un escenario muy incómodo para el Arsenal en todo sentido, contra un rival que la verdad llegó al Emirates para, para no, no te diría que ensuciara un poco el juego, pero me parece que su intención era que el partido sea cortado, sea muy físico, y la verdad que en ese sentido eh, Arsenal no jugó un gran partido, el árbitro tampoco tuvo una gran actuación eh, ni, ni muy pareja para ambos lados, el partido fue muy físico, hubo un penal errado, dos goles anulados, y aún así el Arsenal ganó. La verdad claro. que me parece que eh, cuando aparecen tantos contratiempos y el equipo finalmente logra imponerse manteniendo esa muy buena racha que viene mostrando hasta ahora, un equipo completamente renovado desde la derrota 5 a 0 con el City, la verdad que, que en ese sentido eh, enorgullece ver cómo, cómo está evolucionando, como decís vos, de a poco el equipo mm. y sobre todo, y también como dijo Arteta post partido, es muy importante esta victoria para irse tranquilos a, al parate internacional esperemos que los futbolistas regresen todos sanos, porque como dijiste vos, después se viene un duelo clave ante Liverpool en Anfield, que el otro día perdió el invicto contra el West Ham, un largo invicto que tenía en Premier League. Así que sí. la verdad que en ese sentido está todo muy apretado. Eh, estamos viendo a un Arsenal que está a solo seis puntos de la cima. Eh, mm. Así que en ese sentido, eh, un panorama interesante para comentar lo que fue este partido ante Watford. Sí, sí. Incluso si uno mira la tabla eh, y, y, y separa un poquito lo que son la, 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 las realidades y los niveles de, de, de los clubes actualmente, yo creo que hoy Chelsea, City y Liverpool están un escalón encima del resto por una cuestión de, 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 bueno, de, de calidad individual, pero también de funcionamiento. Son procesos largos tanto Liverpool como City. Eh, el de Tuchel no lleva tanto tiempo, pero es un entrenador que no necesita tampoco demasiado rodaje para poder implantar su idea. Lo, lo que también eh, se le destaca mucho a Antonio Conte y lo que me genera un poco de miedo, aunque el Tottenham empató esta fecha, eh, pero me parece que sacando esos tres, Arsenal está ahí con West Ham en, en, en lo más alto de, 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 de lo que es el resto de los equipos, ¿no? Y ya por debajo viene después United, Tottenham, Leicester, equipos que capaz habían empezado mejor, Leeds en algún punto, Aston Villa, que la temporada pasada también habían andado bien, eh, hoy se encuentran por debajo y como decís vos, Está todo demasiado apretado. Arsenal está aprovechando esto con muchos resultados positivos y tal cual lo mencionaste, un partido con tantas adversidades que el Arsenal termina ganando. Hacía mucho, me parece que no, veníamos, no veíamos algo así al equipo con esa capacidad de resiliencia dentro del campo y, y porque hemos visto muchas actuaciones de este estilo donde eh, estos contratiempos terminan generando algún tipo de déficit mental o nos terminan perjudicando anímicamente y el equipo se, se genera, generalmente se quedaba con las manos vacías. La verdad que, que se, se sobrepuso a muchos contratiempos, a muchos obstáculos, 
terminó llevándose tres puntos. Vamos a hablar de este partido, empezando por la formación, como siempre. Eh, a ver, eh, el esquema, lógicamente, ya viene siendo el mismo. La cassette, a esta altura, hay que, hay, me parece, Evo, que podríamos hablar de si, si, si le ganó el puesto a Martín Odegaard o, o, o tiene que ver con este, con este espectro de partidos donde Arsenal iba a enfrentar más que nada equipos duros y equipos rocosos. No sé cómo lo ves vos. Sí, también creo que depende mucho de, de que está viviendo un buen momento, de que mm. tal vez el entrenador no quiso modificar mucho esta cuestión. Claro. Seguramente el noruego todavía no esté pleno físicamente, eh, la verdad. Entonces claro. creo que es como una combinación de factores que terminaron por, por uh, utilizar nuevamente a la cassette, que otra vez, o sea, viene siendo una constante, me parece que eh, tampoco tuvo un gran partido eh, y el francés termina siendo un gran desgaste, lo que no le permite jugar los 90 minutos. Claro en la posición y sobre todo en la función que lo está utilizando Arteta ahora mismo, que ya dejó de ser ese falso 9 que estaba demasiado lejos del arco, ahora por lo menos tiene una referencia adelante. Y en ese sentido, que otra vez eh, no pudimos ver eh, con gran protagonismo a los dos delanteros, nuevamente apareció Smith Rowe para, para anotar ese gol, eh, otra vez siendo uno de los, eh, una de las figuras principales. Y sobre todo... Partido consecutivo. Sí, sí, tremendo, la verdad. Desde la época de Fabrias, que no se veía así una, una adolescente sí. casi que, que sea tan preponderante a nivel goles. En ese sentido también marca un poco la evolución de este chico, que ya vamos a entrar en profundidad. Pero bueno, por lo pronto con la formación eh, volvimos a ver a, a los cinco del fondo, otra vez eh, con Nuno Tavares reemplazando a Tierney, que esta vez volvió al banco de suplentes. Esperemos que, sí. que pueda tener un buen pasaje internacional y que yo seguramente vuelva para ser titular en Anfield, eh, a pesar de que Tavares, la verdad, en todos estos partidos que les tocó jugar, estuvo impecable. Sí, reprochable, la verdad. Se está sorprendiendo mucho sí. eh, sus cualidades más allá del físico, porque está claro que queda a la vista y en evidencia que, que el portugués tiene, como decimos, sí, sí, es un siempre, tren. una zancada impresionante, pero... No, técnicamente es muy bueno. Conceptualmente Concept estamos sí, también, muy sólido, sí. la verdad que, que en ese sentido... Eh, bien eh, a nivel de la defensa, se está incorporando justamente a un equipo que, que en esa faceta está muy sólido. Y lo que sí me parece que es una novedad para comentar y que también puede, puede llegar a ser eh, algo interesante teniendo en cuenta el futuro y lo que va a ser enero y la Copa África, fue eh, el doble pivote que estuvimos viendo. Eso te iba a decir, sí. Stanley Loconga y a Ashley Milan Niles. Eh, sí. En ese sentido, la verdad que creo que los dos tuvieron un muy buen encuentro, sobre todo Milan Niles y me parece que sorprendió Jugó bien, ¿eh? Fue elegido el mejor jugador del partido. Mm. Eh, así que en ese sentido me parece que, que termina siendo un detalle importante. Es una pena, la verdad, porque Thomas estaba realmente encontrando su mejor nivel. Sí, estaba, venía de menor a mayor, sí. Totalmente. Y en ese sentido, la verdad que, que me apena mucho que, que otra vez haya tenido un contratiempo físico. Esperemos que no sea Sí. algo tan grave porque venía siendo uno de los jugadores fundamentales ahí en el centro del campo, por supuesto, sí, aparte sí. teniendo en cuenta la, la ausencia de Yaka ya hace bastante tiempo. Así que en ese sentido me parece que con ese cambio, eh, la verdad que terminamos viendo un equipo dentro de todo dinámico, me parece que, que es un, un, como decimos, un doble cinco, con, con, son, son dos futbolistas que, que juegan con mucha calma los dos, la verdad. Sí. Sí. Que no parece que se pongan nerviosos, lo conga, ya, ya hemos hablado también de sus características. Me parece que Milan Niles en ese sentido mostró eh, muy buen despliegue en el centro del campo, jugando más en el sector de centro izquierda. Sí, siendo muchas formando. veces salida, ¿no? De, de, para dándole a, a Tavares más, más amplitud y más, más profundidad, y él ahí esperando. Hizo un buen laburo, lo vi bien cómodo, ¿no? Me, me parece. Sí. sí, 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 totalmente. La verdad que en ese sentido creo que, que es muy bueno porque el caso de Milan Niles es bastante paradójico porque es un futbolista que a lo largo de toda su etapa en Arsenal, a pesar de que no es, eh, está como ahí en el medio, no es ni muy joven ni muy mayor, sí, sí, sí. Eh, pero ha tenido como diversas posiciones, diversas funciones, eh, hemos manifestado en el podcast que nos preocupaba un poco que todavía no haya definido de qué jugaba básicamente, Sí. Y ahora mismo me parece que la verdad que sale muy reforzado después de la actuación del otro día porque se ofrece como una alternativa importante y también me parece importante que Arteta lo haya elegido por encima del Neni, que eso también marca un poco el orden de prioridad y también marca esta cuestión de que el Neni en enero se va a ir también. Entonces, sí, sí, sí. Me parece muy bueno que haya aparecido esta alternativa. 
eh, después del partido le preguntaron a Arteta por, por la actuación de Milan Niles y la verdad que dio una respuesta muy interesante que, que habla muy bien del entrenador también, que dijo, yo lo veo a Milan en los entrenamientos y su respuesta es inmediata, es inteligente, mm. lo que necesita es poder transmitirlo con su lenguaje corporal y su determinación. Hizo un muy largo camino para llegar a donde está. Claro. Eh, en ese sentido, la verdad que me pareció muy bueno que lo haya reconocido también, porque como decimos, es un futbolista que no se destaca por tener continuidad, que no se ha destacado en todo este tiempo por tener una posición fija, y me parece que tener que entrar al equipo para reemplazar a Thomas, que venía siendo uno de los más firmes, sí, 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 pero claro. que terminó cumpliendo con creces, sobre todo en un partido complicado, como decimos, en un duelo muy físico contra un equipo de Ranieri con muchos jugadores de experiencia... Eh, con Sisó con el medio, con, con el eslovaco Cuca que terminó siendo expulsado. Sí, sí, sí. Eh, un equipo bastante rocoso que, que la verdad que vino básicamente a, a, a que no se juegue mucho. Sí, vinieron a ensuciar, vinieron a ensuciar el, el desarrollo. Eh, si te fijas, eh, la verdad que acá tengo anotadas las jugadas y, y tampoco hubo tantas situaciones de gol. Básicamente no. eh, eh, comenzó muy bien el Arsenal otra vez con el, la jugada del minuto 6 que termina siendo el gol anulado. Claro, eh, que otra, bueno, eh, también continuando un poco con esta cuestión de que Arsenal arrancando bastante voraz los partidos en ese sentido, sí, sí, la sí, verdad sí. Que es muy importante. Y después, bueno, lamentablemente otra vez eh, con un Aubameyang que, que volvió a fallar un penal. Como... Mal partido de agua en general, ¿no? no sí, no tuvo. sí, sí. Eh, a nivel estadístico también, ya son cuatro penales que falla de los 13 que pateó. Eh, esa es una cuestión que la verdad que podríamos llegar a reconsiderar también, porque bueno, contra Tomira el otro día tuvo la fortuna de convertir en el rebote, pero esta vez no, no pasó. Sí. Lo que sí claramente quiero destacar es que me parece que en ese sentido Auba, y a pesar de que tanto él a nivel personal y el equipo no tuvo su mejor partido, me parece que que terminó teniendo una, una actuación dentro de todo correcta, cuando si lo comparamos con la temporada pasada, me parece que, que si hubiera fallado el penal, hubiera tenido un partido así inconstante, no hubiéramos visto el mismo Auba que vimos esta semana, y que por supuesto también va de la mano del momento que está viviendo el equipo. Sí, 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 totalmente. Y me parece que también en consonancia de cómo, cómo reaccionó la gente en muchos pasajes del partido, eh, hubo, hubo bastante apoyo de, de los hinchas, pero me parece porque le, algo que, que siempre destacamos que cómo, cómo el equipo y la gente tienen esa, esa sinergia y, y, y cómo la gente termina un poco siendo manifestando lo que el equipo le, le, le ofrece en cancha, y me parece que eh, era un partido donde como, como decimos, había un montón de, advers, de adversidades, empezamos con un gol anulado de entrada eh, después el penal errado de Aubameyang y, 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 y en, en el medio, en ese desarrollo, un Watford que cortaba con falta y que cometía faltas en todos los sectores del campo, que no dejaba al Arsenal jugar cómodo. Eh, párrafo aparte también la actuación del árbitro, que eh, sí, a sí, la, sí, sí muy, muy, poca, muy pocas amonestaciones para, para jugadores de Watford. Muy y, poco criterio. Para, sí, muy para, poco para, criterio para, para, para repartir amarillas, sí, sí, sí completamente. Sí. Y me parece que así, aunque todo eso sucedió, el equipo siempre mantuvo la compostura, ¿no? Siempre un equipo eh, enfocado, ¿no? Eh, con, consistente en, en, en su tarea de, de salir a buscar la victoria, eh, creyéndose también superior, sabiéndose superior y, y convenciéndose de eso y no dejándose llevar por algunas cuestiones chiquitas del partido, ¿no? No, no, dejando, no perdiendo el foco por eh, una falta no cobrada, por un gol anulado, por el penal errado, sino simplemente siguiendo en su línea, siguiendo firme, me parece que eso habla muy bien de un equipo que sabemos que no tiene mucha experiencia, pero que ha sumado líderes muy positivos en algún punto. Quiero destacar el, el trabajo de Ben White y el partidazo que hizo Ben White. Me parece que a, mí, a mi criterio fue la figura del partido. Jugó muy sólido en defensa, muy sólido. La verdad que, que impasable y, y, y después tiene esas... Eh, conducciones para, para salir desde atrás que son fenomenales, para, para saltear líneas, para romper eh, la presión rival y, y generar también superioridad en, en campo contrario. Y en el gol justamente de Smith-Rowe, eh, él, él es el que termina ahí medio como empujando, robando una pelota, eh, parado ahí en zona 14 como si fuera un enganche. Creo que elude un rival, le queda la pelota a Smith-Rowe y es gol. Yo creo que desde Thomas Vermel, en que no, no vemos un, un zaguero de Arsenal tan instalado en campo rival, ¿o no, Debo? Sí, sí, totalmente, totalmente. También me, me recuerda un poco a Koscielny a veces en el sí, sí, sí. juego. Eh, la verdad que es como dijimos también en su momento, parece un mediocampista que juega de, de central, básicamente, porque sí, sí. tiene una facilidad con los pies impresionante. La verdad que 
para avalar un poco tu opinión sobre que fue el mejor de partido, si nos fijamos a nivel de las estadísticas, Ben White, eh, en, de, de, de los dos equipos, fue el que más tocó la pelota, el que más pases dio, el que más despejes hizo, el que más bloqueos tuvo y el que más intercepciones no, impresionante. disputó. La verdad que eh, claramente fue un futbolista fundamental. Es un jugador que, que claramente tiene un repertorio de, de cualidades muy interesante para ser central, que ya también lo dijimos, es un futbolista que te permite jugar con mucha más soltura, sí. te permite adelantarte en el campo y que por supuesto ahora mismo está conformando una gran dupla con Gabriel. Sí, 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 están muy bien ambos. El, sí, el sí. brasileño, eh, como también ya dijimos, es un futbolista que, que parece mucho más veterano de lo que termina siendo, demuestra un, un, un temple impresionante a la hora de jugar. Está claro también eh, que desde que Gabriel volvió al equipo en estos ocho partidos solamente hubo cuatro goles en contra y cinco vallas invictas, eh, sí, sí. la verdad. Y una estadística también que me sorprendió muchísimo, eh, con Arsenal con Gabriel en cancha hace 218 días que no pierde. Increíble. La verdad, Increíble. es la verdad, impresionante en ese sentido, sí. cómo nuevamente volvimos a ver a, a una defensa que cada vez se está conformando más. Eh, sí, en sí. ese sentido, otra vez, a pesar de que Ramsdale no tuvo... Poco trabajo, ¿no? Poco sí, trabajo, más tranquilo, bueno, más tranquilo. Pero sólido, sí, obvio. Nueve partidos de Ramsdale y seis vallas invictas. No, es, 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 es la verdad que sí, muy saliente, muy saliente de las estadísticas. Se avala mucho todo, todo lo que se ve, lo que se transmite. De, de, me parece que conforman entre los tres una muy, una muy sólida defensa, ¿no? Ramsdale detrás de esos dos centrales le dan al Arsenal la consistencia para poder defenderse incluso cuando los partidos son muy adversos. Hemos visto, no solo ante Watford, sino en los últimos encuentros, un Arsenal que le ha tocado sufrir o que le ha tocado eh, defenderse y lo ha hecho con mucha solidez, sin, sin, sin sufrir demasiado. ¿no? Y aunque me parece que en esta ocasión, no sé qué opinás vos, Debo, no nos tiramos tan atrás en algún punto en el segundo tiempo. Eh, logramos tener un poquito más de intensidad y llegar un poco más lejos en el partido en ese sentido. Arsenal se estaba muriendo muy temprano en los encuentros anteriores. No sé qué opinas vos. Sí, Rodri. Básicamente también nos encontramos con un panorama diferente a lo que habían sido el resto de los partidos porque claro. eh, eh, básicamente el Arsenal se había puesto en ventaja bastante rápido o, había, o se había ido al entretiempo ganando, que eso también era una constante que se venía repitiendo. Y ahora mismo eh, vimos un, un panorama distinto. Pero bueno, por lo pronto... Se comenzó el segundo tiempo con la misma intensidad, creo que se llegó a, a, nuevamente al gol Smith Rowe. Y después tampoco es que pasó mucho más eh, en ese sentido. Sí eh, podemos destacar, como decís vos, que el Arsenal tampoco se tiró tan atrás. Me parece también teniendo en cuenta lo difícil que fue el contexto del partido, creo que dentro de todo se mantuvo controlado, eh, que el arquero no tuvo gran, eh, una actuación como para destacar tampoco. Sí, por supuesto, sí. la valla invicta que es muy importante. Pero en ese sentido, creo que otra vez Emilio volvió a ser importantísimo. Eh, tocó nada más que 43 pelotas, eso me sorprendió, pero creo que en ese sentido le, le, siempre le da sentido a cada jugada que sí. estamos viendo. Y ahora mismo, si también vamos a ver las estadísticas, aparece solamente por detrás de Bruno Fernández y de Pogba en cuanto a aportes de goles y asistencias de mediocampistas en la Premier. Smith Rowe ya tiene cuatro goles y dos asistencias en este torneo, que me parece que que va de la mano de, de lo que es su evolución como futbolista, que está siendo cada vez más importante, que, que siempre insistimos y hace ya bastante tiempo con esto de diversificar los goles en el plantel. Y es la verdad que es muy importante en ese sentido que, que el 10 eh, pueda terminar aportando en esta faceta. Y por, también por último quería destacar, que me parece muy pero muy importante, creo que vimos el mejor partido de Saca en la temporada hasta ahora. Jugó muy bien, jugó muy bien. Eh, sí, eh, sí, la sí. verdad que Dani Rose tuvo un partido de pesadilla enfrentándolo <risa> a, a, a Bucayo, que, que estaba encendido contra el ex Tottenham ahí por banda derecha. Sí. Me esperó mucho volver a ver a ese saca desbordando con tanta facilidad como, como él tiene, con ese que no tiene problema de perfil para, para ir por adentro, para ir por fuera. Mm. En ese sentido, creo que dentro de todo, si vamos a hablar de lo que fue un ataque bastante gris del equipo en un partido bastante gris, donde solamente Smith Rowe destacó, creo que Saka también fue uno de los mejores. Eh, nuevamente sí. fundado por un Tomiyasu por detrás que, que sigue siendo muy criterioso a la hora de jugar, que sigue... Me parece que la mejor virtud que tiene el japonés es que elige los momentos en que tiene que, que poder incorporarse al ataque, mm. es cauteloso, es ordenado, trata de... Claro. 
de, de, no sobre, de no encimarse tanto con uno cuando va por la otra banda. Me parece que en ese sentido está bastante bien trabajada esta cuestión de, de no dejar descoordinado al equipo. Sí. Porque el portugués, por supuesto, tiene esa tendencia a ir hacia adelante y ir hacia el ataque. Hubo mucho pase de saca a Tomiyasu, ¿no? Como sí. decís, en ese apoyo que le da constantemente y, y bien marcabas vos esa cautela. Como él está ahí y si me necesitas acá estoy. Esa es, ese es como la la función, y, y lo vía saca descargando mucho para Tomiyasu, algo que veníamos pidiendo, un lateral derecho que le dé soporte al extremo, porque no no eh, por derecha siempre teníamos ese problema. Sí, ¿no? sí, totalmente, totalmente. Sí, en ese sentido, bueno, por eso dijimos, como saca es un futbolista mucho más autosuficiente que Pepe, en ese sentido, que no necesita tanto de, de la colaboración para generar, me parece que, que terminó teniendo, la verdad, una gran actuación, y bueno, eh, especialmente... Destacar, como decimos, el gran momento que está viviendo el equipo, estos 10 partidos invictos que después de esa derrota, el 28 de agosto, queda ya bastante lejos sí, ese sí, partido sí, con sí. el City. Parece que hubiera sido en otra temporada. Después de eso llegaron cuatro triunfos al hilo, dos empates y después otra vez cuatro triunfos al hilo. Así que en ese sentido, la verdad que, que mejor imposible. Me parece que hoy en día el Arsenal está en una posición que, que no esperábamos que estuviera tan bien, consiguiendo tantos resultados a favor. Y bueno, ahora veremos cómo se desarrolla esta cuestión después del, del parate internacional, que como ya dijimos y venimos destacando, ese partido con Liverpool va a ser muy importante, también vamos a tener que ir a Old Trafford eh, en un par de fechas, así que me parece que, que va a ser un, un buen parámetro para ver cómo viene este equipo y empezar de a poco a subir la dificultad de los encuentros y de los rivales para ver si, si el cuadro de Arteta sigue respondiendo de la misma manera, que eso me parece que es lo más importante. Sí, sí, completamente. Bien, vamos a, a entrar en las preguntas, así ya le damos también espacio a la gente, empezamos a, a charlar con ellos. Lo último que quería mencionar es esto de que Arteta cumplió 100 partidos como técnico del Arsenal, eh, han pasado bastante rápido, ¿no? eh, su ciclo ya lleva, ya lleva dos años, hay muy buenas estadísticas de Arteta como, como entrenador. Tiene más victorias incluso que, que Arsène Wenger en sus primeros 100 partidos. Lógicamente hay que entender el espectro en el que se analiza. Eh, un, un Arteta que eh, no ha tenido competición eh, europea esta temporada. La temporada. Las temporadas anteriores compitió con, con equipos de Europa League eh, que, de, de nivel mucho más bajo que Arsenal. Eso también ayuda a abultar este número de, de victorias y de goles a, a favor, pero en definitiva hay que entender que también, eh, o sea, más allá de muchas críticas y de todo el armado del equipo que se viene, a, a, se viene haciendo, en cuanto a resultados el club tampoco es que estuvo tan, tan mal, ¿no? Lógicamente que los, los octavos puestos de, de las últimas temporadas no son para nada auspiciosos, pero la victoria en FA Cup es importante en, en ese arranque de ciclo y ahora el equipo está encontrando su forma, así que vamos a ver también dónde termina esto. Arteta que quedó entonces en el podio ahí de, de mayor cantidad de victorias eh, por detrás de Graham y por arriba de Arsene Wenger. Eh, Chapman está en el cuarto puesto. Así que para mencionar un poco esa estadística y ya meternos entonces en las preguntas. Eh, gente que estuvo ahí dejando nuestros me, eh, mensajes en nuestra cuenta de Instagram. Eh, arroba Arsenal-América, comenzamos con Alexander Lozano, que dice, buen partido, sólidos atrás y con falta de creatividad adelante, adolecemos de consistencia en el tiempo en la parte ofensiva. Muy interesante el partido en uno Tavares, importante seguir sumando y asimilando conceptos para los más jóvenes. Quiero ver eh, un Smith Rowe con menos intermitencias, dice, dice acá Alexander eh, Lozano. Pero eh, sería, sería Messi ya si tuviera experiencia por cómo viene jugando, la verdad. Bien. Creo que lo, lo de Tavares, la verdad que no habría que dejar de, de, de seguir destacándolo porque llegó, la verdad, para reemplazar a, a Pierni, que venía siendo uno de los mejores jugadores del equipo, sí, 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 una, sí. una base fundamental también en ofensiva, y que sí. tampoco tenía, eh, en ese sentido, sí es muy importante lo que estamos viendo del portugués, porque ya dijimos que Tierney no está teniendo su mejor temporada, encima tuvo ahora esta lesión. Esperemos ahora que, que vuelva de la mejor manera porque por supuesto que es un futbolista fundamental, pero la verdad que, que Tavares viene siendo una de las grandes revelaciones, sobre sí. todo hasta ahora en relación precio-calidad, lo que estamos viendo 
eh, hasta ahora cumpliendo con creces y, y sí. muy, muy interesante, eh, un proyecto interesante la verdad de futbolista, con una dinámica que parece hecho perfecta para la premia. Sí, 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 tiene, tiene un ritmo muy alto, muy, es muy vertiginoso en su, en su forma de jugar y eso lógicamente hace que su adaptación a, al fútbol inglés sea, sea mucho más sencilla. Eh, como vos decís, Debo, venía medio como, como a, a hacer el, el backup de, de Kieran Tierney. Yo no me... Inicio de la temporada, veía capaz un Uno Tavares que, que podía tener algún tipo de, de acción en partidos de Copa y demás, pero, pero bueno, le ha tocado saltar a la cancha, le ha tocado ser titular eh, en un momento especial del equipo y se ha adaptado, pero de maravillas. Me parece que está haciendo un una labor eh, muy destacable sobre el lateral izquierdo. Eh, no, no solo que cumple, sino también que aporta, aporta y destaca eh, en algunos pasajes de los partidos. Me parece que, que lo hace muy bien, sobre todo cuando el equipo tiene, tiene esos espacios para las transiciones. Él es muy rápido y aparte es muy bueno en conducción, maneja bien las dos piernas, le gusta ir para adentro, no tanto para afuera como a Tierney, pero bien, muy positivo eso, muy positivo para, para el equipo. Eh, a ver, comenta Rudy, hay una evolución pero no más no funciona Bomeyang, esas fallas nos van desanimando hasta el punto que llevamos el partido a un estilo completamente defensivo, dice Rudy en su análisis. Eh, Guido Verón dice, de cara al partido contra el Liverpool puede ser el gran punto de inflexión si se logra una victoria o un baño de realidad si se pierde, pero que el equipo se muestre competitivo no se negocia, dice, dice Guido. Sí. Sí, ese me parece que es el punto fundamental, teniendo en cuenta ya y hablando de la previa de lo que va a ser Anfield. Eh, la verdad que una derrota está en los papeles. Obviamente. Claro, pero obviamente. hay que matizar siempre cuál, cómo va a ser el, el tema del rendimiento. Cómo va a ser la, la imagen que se deja hasta ahora. Porque la verdad que si en, este, en estos 10 partidos que Arsenal no, 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 no perdió, sí, hubieran sí. dejado una imagen bastante gris en la mayoría de los encuentros y tal vez Podría ser algo mentiroso, pero me parece que en ese sentido Arsenal está convenciendo. Está creciendo, sí, está sí, está creciendo. Este, este presente y esta, esta racha sin derrotas. Así que eso creo que es claramente lo más importante. Sí, sí. Aparte, Debo, estamos hablando de que Arsenal eh, va a visitar un Liverpool que viene de perder con West Ham eh, eh, en condición de visitante, lógicamente. Pero que, eh, bueno, eh, es un equipo que no está capaz tan sólido como en otras ocasiones. Empató, por ejemplo, con, con Brighton en Anfield hace un par de fechas. Eh, no, no, o sea, no, no es un equipo demoledor, si bien le metió cinco al United, lo vimos todos. Eh, habla un poco más del United que del Liverpool eso, ¿no? Sí, en algún sí, sí. punto. Así que, no, como decís vos, viendo un poco cómo está jugando el equipo de Arteta, más allá de los resultados que son buenos, los partidos eh, eh, va, van siendo cada vez más convincentes. Eh, po podemos aspirar a un equipo competitivo en Anfield. Después, bueno, el, la derrota puede suceder, pero eh, podemos ir a hacer un buen papel. ¿no? Es, es lo mínimo que esperamos realmente. Sí. O sea, teniendo en cuenta el momento que está viviendo el equipo, queremos ver a un Arsenal que llegue a Anfield y se plante. Después el resultado, la verdad que... Hay, hay un dato llamativo, la verdad que... Bueno, ahora mismo Arsenal está solamente dos puntos por detrás de Liverpool. Claro. La, la cuestión es que hay 20 goles de diferencia entre un equipo y el otro. Porque si vos ves la, la diferencia, eh, Liverpool tiene más 20 y Arsenal tiene cero. Claro, eh, claro. Por primera vez en la temporada, Arsenal no tiene un récord negativo en Muy cuanto bueno. a goles anotados y goles recibidos. Ahora mismo está en 11 partidos con 13 goles a favor y 13 goles en contra. Claro. Que, eh, teniendo en cuenta, eh, los goles a favor son pocos, la verdad, a pesar sí. de que los resultados hasta ahora vienen siendo buenos, eh, son resultados cortos. Sí, y sí, el sí. tema de los goles en contra también hay que matizarlo porque de esos 13, 5 se recibieron en un solo partido contra el Manchester City. Claro. Que es como decimos siempre, hay que tratar de darle contexto a las estadísticas para, para entender cómo, cómo está el equipo. Lo importante, por supuesto, es haber abandonado esa, ese saldo negativo, pero quieras o no, hay como una diferencia muy grande con, con un Liverpool que claramente se le caen los goles de los bolsillos en comparación con sí, nosotros, que, sí, sí. que hasta ahora seguimos siendo un equipo que maneja resultados cortos, pero por supuesto, teniendo en cuenta la, las grandes actuaciones que viene mostrando el arquero y la defensa, por ahora termina alcanzando. Ahora hay que sí. ver cómo se sostiene esto en el tiempo. Exacto, bien. Diego dice, muy interesante lo de Milan Niles, jugó un muy buen partido, se ve un equipo más sólido, con más confianza, ahora dudo sobre qué posición reforzar, todos están jugando bien, 
solo se me ocurre reforzar el banco porque claramente la próxima temporada tenemos torneos internacionales, dice Diego. Oh, eh, bueno. <ríe> Sergio Chiriboga dice, muy positivo haber ganado. Dios nos permita soñar en Anfield, preocupa el rendimiento de algunos jugadores, en especial Auba, fue nuestra contrafigura. Excelente partido Malden Niles, muy sólida la defensa. Falta todavía solucionar el ataque. Eh, ¿Qué opinan del rumor de Blajovic? Dice, dice Sergio. Eh, delantero que está sonando, delantero de Fiorentina. Lo estuvimos hablando ahí un poco detrás de escena en, en nuestro grupo de WhatsApp. Eh, es una opción más que interesante, me parece, ¿no? Sí, sí, eh, sí. Sobre todo por, por cómo viene evolucionando Blajovic. Eh, la verdad está en Fiorentina teniendo números superiores a los de Batistuta en su momento, con un equipo claramente muy inferior a lo que fue sí, Batistuta. Sí. Y también con un atenuante importante que es un futbolista que le queda solamente un año, un año y medio de contrato. Eh, en junio estaría entrando en su último año de contrato, por lo cual ahí la Fiorentina va a tener que tomar una decisión. Ya le ofrecieron un, una renovación que el chico no aceptó. Y me parecería un, un perfil muy interesante, la verdad, porque es un, es un chico que es muy alto, la verdad, pero se maneja muy bien con los pies, tiene juego aéreo, tiene potencia, remate. Es eh, muy completo, sí. Un 9 completísimo, la verdad. Sí, yo, sí, creo, sí. yo creo realmente que el principal problema va a ser que va a tener muchísimos aspirantes, la verdad. Claro. Solo teniendo en cuenta este panorama de que está entrando en su último año de contrato y que, que creo que va a ser una de las grandes gangas de, del mercado. Pero está claro que que para Arsenal sería buenísimo. Ya, ya hemos comentado, sobre todo la semana pasada, que, que no estamos a favor de renovar a la cassette y que en ese sentido, también teniendo en cuenta que se termina el contrato de Enquetia, que Balogun sigue jugando con el equipo reserva y todavía no tuvo chances, me parece que claramente el gran apuntado para el mercado que viene tiene que ser un delantero y ojalá pudiera ser un, un, uno de este calibre. Pero bueno, sí. Arsenal va a tener competencia. Y sobre todo va a tener que va a tener que, que ver cómo termina la tabla y como, como dijo un comentario anterior, ver si, si jugamos Europa o no. Porque claramente ante una oferta de un club superior que le pueda ofrecer eh, torneos internacionales a, al serbio, me parece que va a terminar sí. descartándose por esa cuestión. Pero está claro que sería buenísimo. Es un, un futbolista que también viene evolucionando mucho y que es uno de los eh, llamados a ser grandes goleadores en los próximos años. Bien, bien. Mensaje también ahí de, de Ribodowski que preguntaba por Blajovic, así que ahí, ahí también tiene, tiene su respuesta y nos cuenta que estaba lógicamente contento por la, por la victoria. Eh, Renzo Castro dice, ¿qué esperar de este equipo de Arteta? Parado soy quinto en la tabla y buen partido de Loconga reemplazando a Parti, que no es fácil, cumplió todo por encima del Neni, pinta para crap. Feliz día de los invencibles, cosa que no es fácil comenzar a dimensionar lo que hizo Arsène Wenger. Dice, dice Renzo. Eh, no. No, eh, irrepetible. No repetir, totalmente. Sí, sí. A ver, lo, lo, estuvo cerca el Liverpool del Klopp en algún momento. Lógicamente el City de Guardiola podría, haber, eh, podría haberlo hecho, pero eh, se, se dan cuenta de que no, no es fácil ganar un campeonato invicto. Para nada. No, sobre, aparte, sobre estamos hablando de. En una Premier League. Fechas más 11 partidos de Changui, aparte. O sea, claro. Hay 9. Sí, sí. Ese es el gran número. Y encima con el atenuante de que se pierde el partido en un encuentro muy polémico. Muy polémico, muy polémico. Nos que querían bajar. 50. Podrían haber sido 50 también, pero bueno. Nos querían bajar. Nos 39 querían bajar. por siempre. Sí. Santiago Reyes dice, partido duro como se esperaba. Watford se preocupó más por incomodar que por jugar. Tenemos un equipo joven al que le viene bien ganar partidos para acelerar la curva de crecimiento. Liverpool será una prueba de actitud y efectividad para el Arsenal. Cuando se criticó a Odegar y se pidió a la carteta, reaccionó. Agua evitó tres, eh, tres goles hoy. Parte de evolucionar es exigir rendimiento y buscarlo con diferentes nombres para cuando estos se necesitan. Creo que sería interesante ver cómo responde el equipo con Martinelli o Enquetia eh, jugando con Laca. Dice, ya lo, ya lo quieren limpiar a Gomea, me parece, pero. Increíble, por un momento. <ríe> Tranquilidad que está, está muy bien el capitán. Hay que, Tranquilidad hay que, que es, el, es el goleador del equipo. Claro, o sea. claro. No, aparte ha jugado partidos muy, muy. Eh, ha tenido partidos muy buenos más allá de, de, de sus goles. ¿no? Si bien no, el último ante Watford, lógicamente, no, no es la muestra de eso, pero hemos visto muy buenos rendimientos de Omeyán esta temporada, sin pelota, en la presión, eh, asistiendo compañeros, siendo, siendo determinante en ataque, arrastrando marcas. Eh, jugando un papel, un papel importante más allá de, de, de las pelotas que van adentro, ¿no? A eh, nivel de actitud y el lenguaje corporal eh, es radicalmente diferente a lo que vimos la temporada pasada. Sí, sí, es sí. es otro, otro futbolista, hay otro compromiso. Está claro que ahora mismo su cabeza está puesta al 100% en el equipo y por supuesto que eso es lo más positivo. 
La verdad que, que también teniendo en cuenta que nombra Martinelli, a mí me sigue haciendo un poco de ruido que juegue tan poco. Entró un ratito, Gabriel. A, sí, a, a, bueno, entró en tiempo de descuento. Sí, 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 claro. Eh, sí, sí. Me parecería también que, que, que es importante, si Arteta realmente no lo quiere tener desde un principio, porque ya sabemos que Martinelli es un futbolista mucho más explosivo, que tal vez no es eh, un jugador que te permita quieras o no, eh, manejar tanto la pelota en los pies. A mí me parece que Martinelli es un jugador que marca mucho más la diferencia cuando puede atacar los espacios. Sí, sí. Yo creo que realmente Arteta tendría que empezar a, a pensar en el brasileño como una opción de segundo tiempo, eh, sobre todo si te mantiene esta cuestión de que el equipo comienza ganando, porque ahora, ahora mismo parece ser una constante que el Arsenal se pone en ventaja y no que tiene que remontar. Mm. Me parecería que cuando llega la hora de que el rival tenga la necesidad de ir a buscar el empate o que el partido se vuelva un poco más de vuelta, ahí es el contexto ideal para que aparezca Martínez. Sí, sí, sí. sí. Coincido completamente. A ver, Miguel Mateo Jiménez dice, hola muchachos, muy feliz porque se dan este tipo de victorias en partidos físicos y desgastantes. Pienso que el equipo tuvo una mejor postura luego del gol. Hemos tenido problemas cuando pasamos rápido a ganarlo. Hoy el partido obligaba a no ceder y a disputarlo siempre. Estamos progresando, aprendiendo a sostener mejor las ventajas. Bien por la expulsión de Cuca, para mí jugó gratis mucho tiempo. En la jugada con Loconga también mereció amarilla y luego sí, expulsión por la falta dura a la cassette. Saludos, eh, dice, dice Miguel. Nicolás sí, dice... Dani Rose, que hizo cuatro faltas en el primer tiempo y ni lo amonestaron tampoco. La verdad que lo de Kevin Friend fue malísimo. Malísimo. Lo, lo hablábamos, sí, hace un rato. La verdad, muy poco criterio para sacar las amarillas y, y sobre todo eh, esto, ¿no? De, de muchos jugadores de Watford... Eh, cometiendo faltas de amonestación y, y todo pasó desapercibido y cuando algún jugador de Arsenal eh, hacía una mínima infracción ya, ya, ya estaba amonestado, era algo que eh, la verdad insólito lo del árbitro, pero bueno, el equipo se repuso a eso que es me parece la lectura que, que debemos hacer y lo que dijimos también hace un rato. A ver, Nicolás dice gran diferencia que tengamos suplentes que compitan esta temporada como Nuno reemplazando a Tierney y no Yaka. ¿Qué piensan de las entrevistas de Arteta y Kronky? Escuchamos eh, creer en el proyecto a futuro y no apagar los incendios como el United y, eh, y los Spurs. Sí, eh, hubo una entrevista muy interesante a Kroenke en la semana donde habló un poco de, de la ambición de, del club y, y el trabajo que se está haciendo. A ver, yo elijo creer, ¿no? Me parece que, que, que más allá de, de, de sus palabras, el último mercado es también una, un voto de confianza a Arteta y al proyecto. Se, se hizo un muy buen laburo de depuración del plantel y, y me parece que ahí se encarriló un poco. Es interesante esto que plantea Nicolás de construir paso a paso el equipo y no apagar los incendios como se hace en United o, o Tottenham, eh, que, que en algún punto era... A ver, lo que hizo Tottenham con Pochettino, por ejemplo, fue un descalabro. De, desarmar un proyecto que, que venía también simplemente para traer un técnico que en teoría es más ganador como Mourinho, que ya hace años que la Lid no gana nada... Y fue un golpe medio arriesgado. Lo del United también, poblar el, 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 el equipo de estrellas sin tener un cerebro que pueda conducir o un técnico capacitado para poder hacerlo, también es, es, es algo que hay que, que observar. Y yo creo que en Arsenal el trabajo se está haciendo más lento, pero se está haciendo bien en, en algún punto. No sé cómo lo ves vos, Debo. Sí, también ahora mismo con esta decisión de, de Conte de ir a Tottenham, ya te digo tampoco que hay muchos entrenadores de primer nivel sin trabajo que eso también es una cuestión muy importante a la hora de tener que tomar una decisión, sí. ya sea tanto en Arsenal como en cualquier otro club, la verdad. Y en el sentido de la entrevista con los Tronky, eh, la verdad, bueno, ayer estuvo Josh en la cancha, lo enfocaron. Estuvo, lo enfocaron, sí, sí, sí. sí. En un momento, me parece positivo por lo pronto que, que él esté presente, ya sabemos que al padre no le interesa mucho figurar, así que él es el que básicamente está encargado de, de esta cuestión. Sí. Y también lo importante que, que dijo nuevamente, como para marcarle un poco la cancha a Daniel Ek, al dueño de Spotify, es que el club no está en venta. Y que, que bueno, que ellos la verdad que confían en un proyecto a largo plazo. Y como decís vos, me parece que, que está claro que, que después de dos octavos puestos que hayan insistido con el mismo entrenador, que hayan eh, hecho la inversión más grande de, toda la, de un club de toda la Premier League en este mercado pasado, habla que claramente... Están sí. apoyando el proyecto porque tampoco les queda otra en ese sentido. O sea, no, no, lógico. Se llegó a una situación en un punto donde parecía que Arsenal quedaba como a mitad del océano en el sentido de que, ¿qué vas a hacer ahora mismo? O, o vendés el club o realmente invertís para que el equipo paulatinamente pueda ir volviendo a los puestos de privilegio. Claro. Lo, hemos, lo hemos cansado de decir. O sea, pasaste de ser un equipo de top 4 a ser un equipo de top 6, a ser un equipo de top 8 
ahora tenés que hacer el camino inverso. Y eso es una claro. cuestión que va a llevar su tiempo, va a requerir tener paciencia y los intérpretes adecuados. Pero me parece que, como, como dijimos, la verdad que ahora mismo, eh, más allá de las actuaciones, y más allá de este buen momento y de los resultados, podemos decir que, que estamos muy conformes con la gran mayoría del plantel de Arsenal, que eso es algo que en los últimos años no nos pasaba. La verdad no, no, que teníamos sí, sí. demasiados apellidos con los cuales no estábamos de acuerdo. Primero y, fa que y faltaban, y faltaban claro. jugadores, siempre faltaban. Hoy creo que no faltan tantos jugadores como antes. No, totalmente. A mí me parece, la verdad, que, que en ese sentido, creo que si, si la temporada que viene se puede incorporar eh, un mediocampista de primerísimo nivel para jugar con Thomas ahí en el centro del campo y un delantero de primerísimo nivel, ya vamos a estar hablando de un Arsenal que pueda llegar a competir de otra manera. ¿no? Sí, sí, creo sí, que, sí. que si se mantiene esta cuestión, esta sinergia tan buena y que, por supuesto, los futbolistas jóvenes van a seguir evolucionando, sí. mientras el entorno, el entorno no se vuelva tóxico, yo creo que, que el equipo tiene lo necesario para, para ir en ese buen camino. Y sobre todo sí. que el entrenador siga aprendiendo sobre la marcha y siga evolucionando y siga intentando darle la, la dinámica que este equipo necesita. Porque está sí. claro que Arteta ya ahora mismo eh, no está a, al 100% con la idea preconcebida que tenía en la cabeza y me parece que, que estamos viendo un Arsenal con más matices, que eso es muy importante también a la hora de, de intentar competir en esta liga tan difícil como es la sí. Premier. Sí, sí. Y do, dos cosas en base a esto. No, no me quiero extender mucho, pero, pero está bueno que lo charlemos. Una, a ver, Arsenal como club siempre ha sido un club donde eh, para, para, para progresar y para ir construyendo, digamos, un, un mejor equipo o ir creciendo también a nivel institucional, estructural, siempre fue de procesos lentos, siempre, históricamente. De hecho, un poco el lema del club lo marca, ¿no? La victoria se construye a través de la armonía. Entonces, Arsenal necesita que todo se encauce y que todo vaya correctamente para ir avanzando y dando pasos. Y, y siempre dio lo, los pasos cuando tenía que darlo. La construcción del estadio me parece que es un poco, la, la mudanza al Emirates es un poco el emblema de eso. Hoy muchos equipos de Europa tienen estadios como el Emirates, pero Arsenal lo hizo hace eh, más de, de 10 15. años, 15 años. Eh, y tenía, eh, tenía que hacer, era el momento en el que tenía que hacerlo porque ya Hagubri quedaba chico, porque ya el club tenía que dar un salto de calidad a nivel estructural y, a nivel, y, y tomar otra dimensión. Yo creo que eso también marca un poco que Arsenal tiene sus propios tiempos como club y hay que respetarlos, ¿no? Como hincha, uno siendo hincha de Arsenal elige eso también. Eso por un lado. Por el otro, nos, nos contaba eh, también ahí detrás de escena eh, Torto, eh, al que le mandamos un fuerte abrazo, al arroba el procurador en Twitter, eh, parte del equipo, nos contaba un poco el trabajo que están haciendo los Kronky con su equipo de, de NFL, de fútbol americano, que hicieron una mudanza también a Los Ángeles hace un par de años eh, y el equipo creció mucho e hicieron también, eh, contrataron eh, gente importante para, para eh, contrataron buenos jugadores y buenos entrenadores y que el equipo está apuntando a ganar el Super Bowl y eso habla un poco también de, 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 de a ver, si están gestionando de esa forma a, a sus equipos a nivel deportivo Arsenal también puede entrar en esa dinámica y también está eh, dentro del, del proyecto Arsenal contemplado ir, ir por más y estar en los primeros puestos de Premier, ¿no? Me parece que también marca un poco el termómetro de cómo están hoy los Kronkic gestionando su, sus equipos a nivel deportivo, que me parece que es interesante también marcarlo, no es un dato menor, y, 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 y entonces le dan un poco también de contexto a estas palabras de los Kronkic en la semana, ¿no? Sí, sí, totalmente, y por supuesto yo creo que ellos tienen que tener en claro que son unos dueños que han estado en deuda por demasiado tiempo. La sí. gente se lo ha hecho saber. Está claro que, en ese sentido, eh, uno a veces destaca también la toxicidad que a veces se genera, que tal vez sea una cuestión un poco más de las redes sociales que vaya sí, sí. por ese lado. Pero me parece que, en ese sentido, los hinchas de Arsenal han sabido siempre manifestarse a la hora de, de, de cuando hay algo que no les gusta. Está claro que los dueños no pueden... Eh, hacer caso omiso a que, a que los hinchas han estado durante mucho tiempo enojados con ellos por, por el, el approach básicamente que estaban tratando de hacer con el club y que ahora mismo estén respondiendo, me parece que, que es algo importante. Ya, como dijimos, con la, con la gran inversión que se hizo el mercado pasado, está claro que, que se tomó una decisión diferente, que después de que el club haya quedado con dos octavos puestos, claramente no... No, no se podían quedar de brazos cruzados y había que tomar una decisión. Y en ese sentido me parece que, que ahora mismo estamos viendo un equipo joven que por suerte está en teoría en un buen camino y esperemos que la verdad que se pueda mantener. Siempre, como dijimos, teniendo paciencia 
evolucionando de a poco y, y sacándole mucho rédito. Eh, no nos vamos a cansar de repetirlo. Hay que sacarle todo el rédito posible a jugar una vez por semana. Es una ventaja muy, pero muy grande en un fútbol como el de hoy, donde los calendarios son atroces. La sí, verdad. Y sí, que los sí. futbolistas están de acá para allá, con el tema también de los parates de las elecciones. Ahora vamos a tener otro parate más de selecciones nuevamente. Eh, mirá lo que está pasando, por ejemplo, en PSG con la cantidad de lesionados que tienen por, por esta también esta cuestión de que tienen que ceder a los futbolistas a la fecha. Sí, 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 sí. Así que en ese sentido, como dijimos, eh, esperemos que Arsenal pueda sacarle todo el jugo posible a, a tener que afrontar no solo al descanso que te permite jugar fin de semana a fin de semana, sino a, a, al tiempo que tiene Arteta para preparar los partidos y para pensar en los rivales. Claro. Eh, y para que el equipo siga compitiendo. Que eso es lo ahora, ahora, ahora tiene 12 días para armar el partido en Anfield. Es un, es, es un tiempo considerable para poder tratar de, de salir lo mejor marado posible. Hay que ver también cómo llega el, el plantel, no como decimos, la fecha FIFA y demás. Pero sí, hay que aprovechar estas cuestiones, estos, estos, estos plazos. A ver, eh, nos pregunta eh, Kerbu, dice... Me deja dos eh, tierni y volverá, dice, hemos tenido mucha suerte. Sí, bueno, en algún momento, el puesto es de él, me parece, ¿no? Algún punto más sí. allá de lo bueno que está haciendo Nuno Tavares. Eh, hay, eh, lo bueno es que no lo tenemos que apurar, porque en algún momento capaz hubiera, hubiera, hubiera sido diferente. Sí, sí, bueno, ayer que estuvo en el banco, tal vez en otro contexto lo hubieran mandado a la cancha de una. Sí, sí, eh, sí. Así que en ese sentido está claro que, que, que el entrenador confía en Tavares y Tavares está respondiendo con, con creces, mucho más de lo que esperábamos, claramente. Sí, sí, sí. Paola Bautista dice, lamentar el mal partido de Agua, pero por favor no lo crucifiquen. Hay que celebrar que estamos quintos, que seguimos siendo el único equipo de, eh, de los invencibles. Dice, podemos soñar con la Champions. Eh, Camon Yuganer, dice ahí, dice Paola. Raúl Álvarez dice, saludos muchachos, gran triunfo antes del paro internacional eh, y las difíciles jornadas que nos espera en Anfield y Old Trafford. Tal vez ahora eh, que habrá tiempo se puede hacer un video hablando sobre el trabajo que se hizo en el Sub-23, dice Gran trabajo de meter Sacker con los juveniles de la cantera, más los fichajes de jugadores que otros equipos descartaron. Me parece que al igual que el primer equipo está dando resultados. Abrazo, cracks, nos manda Raúl. Eh, dice Diego Vázquez, muy contento con la victoria. El equipo tiene picos muy altos de rendimiento, pero cuesta mantener la intensidad. Emociona ver a este equipo de jóvenes crack. Dos preguntas. Eh, ¿Qué opinan de lo de Blajovic? Bueno, ya hablamos. Me parecería un gran fichaje. ¿Y qué opinan de Manda Night como alternativa en, la, en los volantes? Hoy se le vio muy bien. Creo que igual habría que traer un mediocampista más en el mercado de invierno, teniendo en cuenta la Copa de África y las lesiones como las de Yaka. ¿A quién le gustaría ver como refuerzo? Bueno, un poco lo que vimos este tándem de Loconga, Manda Night, es quizás lo que vamos a ver en enero, eh, si es que Yaka no llega sano, porque parte y se va, y, y bueno, el Neni también tiene, tiene compromiso de Copa de África, así que no queda mucha gente ahí, ¿eh? No, no, claramente. También hay que ver si realmente aparece una posibilidad de mercado o si Arsenal está dispuesto, hay que ver también. Porque para traer un futbolista que no termine marcando la diferencia o, 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 o que no sea del perfil adecuado, me parece que lo yo seguiría intentando con Mike Knights, la verdad. Ahora, me decís que, que el club va a intentar ir, por ejemplo, por Bruno Guimaraes. Sí, Bruno Guimaraes, claro en un gran nivel y me parece un gran futbolista, bueno, ahí estamos hablando de otra cosa. Yo, sí, o Rubén Neves, que sonó por sí, ejemplo. Sí, totalmente, totalmente, ese puede ser un muy buen, muy buen perfil también. Eh, claro. Yo creo que realmente si Arsenal va a apuntar a, a conseguir un refuerzo de esa manera, tiene que ser un futbolista que llegue y que, que marque un poco la diferencia. Tal vez tiene que ser un futbolista que tenga más experiencia, como dijimos, que Milan Niles y que sobre todo que lo conga y que pueda claro. ahí instalarse en el medio, porque bueno, Quieras o no, por supuesto, el partido de ayer fue ante un rival menor. Después hay que ver si, si toca un partido. Bueno, está claro que abrimos el año contra Manchester City y hay que ver cómo, cómo va a ser ese partido justamente sin Thomas ahí en el centro del campo contra un sí, equipo sí, que sí. va a manejar la pelota casi todo el partido. Entonces, en ese sentido, yo creo realmente que si van a apuntar a algún perfil tiene que ser, como dijimos, el adecuado. Ver qué pasa también nuevamente capaz por aguar, eh, la verdad que, que en ese sentido es como que todos los ojos apuntan bastante a Lyon, Lyon tiene como una colección de centrocampistas muy, muy interesante, también hay un chico que se llama Maxen Kakeret que juega muy pero muy bien, sí, Kakeret. mucho eh, en ese sentido podríamos estar mirando ahí un poquito a Francia, pero como dijimos, si, si no va a aparecer un perfil adecuado, creo que es preferible sí, sí, estar sí. confiar en Milan Niles, ver cómo, cómo sigue respondiendo, 
Y bueno, ver, ver qué pasa. Ya igual lo hemos repasado también con Mati. En teoría van a ser tres o cuatro partidos. Tampoco sería tan dramática la cuestión de enero. Y hay que ver eh, si los futbolistas van sí. quedando eliminados. Creo que uno, uno solo de Premier, el del City, pues después hay FA Cup y, y hay semi, está las semifinales de la Copa de la Liga si, si llegamos y demás. Sí. Eh, sí. No, sí, sí, no, no, no es tanta la, pre, la, la carga de la Premier en eso en ese momento, va, va a estar más tranqui. Pero, pero bueno, sí. también hay que ver qué pasa, en, porque estamos hablando mucho del mediocampo, pero hay que ver qué pasa en ofensiva, porque si se va, se va a Aubameyang, hay que ver quién, quién va a, a, a decir, bueno, yo me encargo de, de hacer los goles. La Cassette sí. no parece ser ese futbolista, la Cassette no, no. hoy en día tiene más características de volante que de delantero, básicamente, sí, sí, sí. Por lo que se le está pidiendo, así que... Vamos a ver qué pasa, vamos a ver si ahí vuelve a aparecer en Ketia, si le dan la chance a Balo o si se termina yendo cedido. Martinelli, hay que sí. ver qué, qué sucede, sí, sí, sí. Eso estaría bien, la verdad. Empezar a darle un poco de rodaje a Martinelli teniendo en cuenta que Apa va a tener que ser muy importante en el... Sí, aparte me parece, Debo, que por características eh, es, del, es de los que más se le asoma a Uba, para correr al espacio, para apretar, para... para... Me, me parece que aplica un poquito más que en Ketia en algún punto sí. o que... Eh, para, para sostener lo que es el, el funcionamiento, ¿no? Por perfiles, me sí, parece. Sí, sí. Y hay que ver también, porque Arteta generalmente lo pone por el costado cuando ingresa, así que creo que tuvo muy poco. O, o, habrá tenido un partido solo o dos partidos donde jugó más de nueve, después sí, sí. jugamos por el costado, pero si no hay otra alternativa, va a tener que ser referencia. Sí, bien. Eh, comenta JB Gunner, dice creo que se está logrando avanzar paso a paso, mucha confianza en la defensa, se logró 20 de 24 puntos, quizás pudieron ser un par más, pero la campaña desde la fecha 4 es muy buena, la delantera tiene que afianzarse, ahora toca ver cuánto hemos mejorado contra el Liverpool de Club en Anfield, partido clave, si logramos ser competitivos nos podemos poner serios arriba, eh, cuesta no ilusionarse eh, crítica eh, un poco por el porcentaje de tener el balón y eso con equipos que saben que hacer se puede pagar, además que fallamos muchos goles. Sí, a ver, lo de, lo de ilusionarse o no, tampoco, o sea, yo creo que la gente tiene que permitir ilusionarse. Está bien decir, che, mi equipo está jugando bien y, y tengo eh, esperanzas de que vaya a ganar a Anfield, qué sé yo. Lo importante es la segunda parte de eso, es que si el equipo no pierde, tampoco hay que, hay que hay, o sea, si el equipo pierde, perdón, no hay, no hay que ser eh, muy caótico ni tremendista, puede pasar que el equipo pierda también. Hay que analizar lo, los rendimientos, hay que ilusionarse porque, porque sí. eso también es positivo, pero tampoco hay que ser después lapidario ante un mal partido de un jugador o ante un mal rendimiento, porque son cosas que pueden pasar también. Eh, hay que, hay, hay que, hay que ser un poco, matizar un poco los rendimientos más que nada. Hay que encontrar un punto medio para mí entre el entusiasmo y la ilusión. Me claro. parece que en ese sentido eh, es donde, donde el hincha tiene que estar parado, básicamente. Porque, está, como decís vos, está muy bien ilusionarse, también está muy bien entusiasmarse cuando ves que el equipo te responde, cuando sí, ves, sí. Que, cuando ves que, a, a, que la cancha está feliz. O sea, yo, vos ves a la Emir y realmente hoy en día... Es una cancha que está feliz, hay mucha gente que está sí. eufórica viendo, viendo el equipo, a pesar de que el otro día fue un partido muy complicado, muy cerrado. Eh, es como, como decimos, ese, ese contagio que se genera entre el equipo, los hinchas, eh, eso creo que es lo más importante de todo. Tenemos, tengamos en cuenta que, que la temporada arrancó con tres derrotas, un 5 a 0 con el Manchester City, eh, sí, la sí, sombra sí. Sobre, sobre Arteta, los dos octavos puestos que sigue empezando, no tener competiciones europeas. Era un comienzo, la verdad, tétrico. Y desde sí. ahí hasta hoy hemos visto como el equipo pasó de página y la verdad que, que el entrenador reaccionó no solo en cuanto a nombres, sino en cuanto a sistema. Estamos viendo, como, como decimos, un arteta distinto que está intentando otro tipo de cuestiones y la verdad que creo que eso es lo más importante de todo. Ver, mientras el equipo compita y evolucione en, en su justa medida y que un contratiempo no te, no te eche para atrás todo el buen trabajo que venís haciendo... Me parece que el camino a seguir es ese. Eh, sí. eh, tratando de dejar, como decimos, el, ex, el exitismo y el pesimismo de lado, sí teniendo unas dosis justas de, de entusiasmo y de ilusión, mientras sí. el equipo lo demuestre. Totalmente, totalmente. A ver, dice Federico, eh, dice, buenas muchachos, gran victoria que debió ser por más de un gol, pero un infiltrado de Watford jugó con la camiseta del Arsenal, dice Aubameyang. <risa> Rendimientos como el de hoy me hacen pensar eh, que tal vez no tenemos que esperar a junio para traer un 9, eh, qué buen partido Malendal, el jugador que parecía que a principio de temporada se iba. Me parece que Arteta tuvo una, una buena charla con él. Ah, y bastante interesante la entrevista con Josh Kroenke, que dejó bien claro que Arsenal no está a la venta, eh, dice, dice Federico. Eh, Antonio Bausamora dice, hola fenómenos, 
¿Saben cómo le va a Rick Nelson en Feyenoord? Eh, por, por, yo por lo que estoy viendo no está jugando mucho. ¿eh? Debutó, debutó hace poco, el otro día. Claro, claro, está como recién ahora entrando en la... Me parece que estuvo lesionado cuando llegó eh, y está entrando en la dinámica ahora en los últimos partidos, pero me parece que entra, entra en los segundos tiempos, no, 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 no está siendo titular ni mucho menos. Eh, a ver... Eh, Acá, eh, sí, jugó seis partidos entre todas las, cinco partidos entre todas las competiciones, pero muy pocos minutos. Eh, tiene algo de, de sí, no, no llega a, a, a 50 minutos en, de, de, de juego, muy poco. Este, a ver, está bien que, que vaya entrando en la dinámica de un equipo, que tenga, que tenga un poco de rodaje. Le va a venir la experiencia también bien estar en otra liga, en otro vestuario. Eh, todo eso nutre a los jugadores, más allá de si juegan o no. Eh, es importante. Y es un chico joven, tiene, tiene todavía un poco de, de, de margen. 21 años nada más. O sea, lo, lo, la excepción son Saka y, y, sí, y Smith sí, Rowe, que terminan siendo figuras en el primer equipo. Este chico todavía tiene, tiene tiempo para, tiene margen de mejora. Y si eh, no, y si no, también será tranquilamente otro caso Willock. Es un futbolista que, que no tiene su chance en el club y que puede llegar a ser una muy buena venta, siendo claro. un inglés, joven, tiene todas las características como para poder reforzar algún que otro equipo de la Premier, sin duda. Totalmente. Bien, Kelvin dice, eh, ¿qué pasó con los live de Instagram, chicos? No solo nos necesitamos cuando perdemos para hacer catarse, dice, saludos. Bueno, eh, estamos ahí, no, no estamos muy, con mucho tiempo a nivel, a nivel personal todos, es jodido también hacerse el lugar los fines de semana para los postpartidos, eh, trataremos. Estamos sin Sebas, estamos sin Sebas, somos uno estamos menos. Estamos sin Mati también, así que <risas> en ese sentido, bueno, cuando podamos vamos a volver, seguramente con algún partido importante tal vez podamos volver. Sí, a, sí, sí, a sí. Tenemos, también le estamos dando forma a algunas ideas para el año que viene. Eh, con respecto a esto, a los postpartidos no, 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 no. y demás. Así que, así que nada, atentos, como siempre. Como siempre, atentos que, que vamos, tenemos buenas sorpresas. Tenemos, tenemos muy buenas cosas pensadas para el año que viene. Hay, hay, hay cosas muy interesantes en las que estamos trabajando, estuvimos trabajando todo este año. Así que atentos ustedes. Eh, Andrés Pérez dice: súper interesante es quien se queda eh, la, el titular de la banda izquierda ahora, con ese monstruo de Tavares, dice. Eh, sí, le está metiendo presión a Tierney Yo creo que igual a Arteta le va a dar el, el beneficio de la duda Y cuando Tierney esté sano va a jugar Pero Tavares, bueno no, lo, lo, lo destacamos todo este programa A ver, Jair dice Saludos amigos de Arsenal América Partiendo del principio que debemos eh, tomarnos las cosas Con calma y ir de a poco No cree decir cosas como eh, La meta es clasificar a Europa League O vamos de a poco, quizás sea un error lo digo porque en psicología eh, decir ese, este tipo de afirmaciones nos condiciona a autoprogramarnos para tener avances mínimos e indirectamente renunciar a grandes avances en el mismo lapso. Espero que se entienda el punto al que me refiero, obviamente, sin caer en el extremismo cuando se gana o, o cuando se pierde. Eh, un abrazo. Entiendo un poco a ver a lo que apunta Jair. Yo creo que está bueno esto de que nos vayamos tomando partido a partido y espectro a espectro. Ahora, por ejemplo, desde lo que fue la última pausa internacional a esta el equipo ha demostrado una mejora eh, inobjetable, ha logrado todos resultados positivos, de 10 partidos ganó 8, empató los otros 2, muchas vallas invictas. Entonces, en este espectro de partidos podemos decir que el equipo estuvo bien. Ahora hay que, eh, coincidiendo también con que el próximo paso es Liverpool en Anfield, decir, bueno, vamos a ver si estamos para un siguiente salto e ir avanzando, me parece, la temporada de ese modo, ¿no? tomándonos eh, como, como esos espectros de partido y paso a paso para ver para qué estamos. Eh, sí. y, no, y no pensar si a fin de año estamos en Champions o no, sino ir viendo cómo mejora el equipo ahora, ¿no? Sí, totalmente, totalmente. Parece, como ya dijimos que... también en su momento, eh, fuera de los partidos eh, contra, contra Chelsea, contra Manchester City, contra Liverpool, tal vez contra el United, el resto de los partidos Arsenal tiene que salir a la cancha claro. sabiendo que tiene lo necesario como para poder ganar. Entonces, claro, claro. Lo, lo más importante de todo. Se van a dejar puntos en el camino, como ya pasó también, porque es un equipo joven y es una, una posibilidad. Pero bueno, por lo pronto, como decimos siempre, el camino es eh, intentar ver la evolución fin de semana a fin de semana y ver un equipo realmente que se plante en la cancha y que compita. Eso es lo más importante. Sí, sí, son como esas pautas que hay que establecer, ¿no? Eh, Arsenal ante estos equipos debería ganar, este espectro de partidos tiene que sacar más o menos tanta cantidad de puntos, ante este rival puede perder, pero queremos competir. Me parece que ahí es donde debe girar un poco la, la, la dinámica para poder seguir al equipo 
de una manera un poco más saludable, porque si ponemos, si decimos no, el equipo tiene que estar en Champions y es, es muy relativo porque tampoco depende exclusivamente del equipo y de lo que suceda, la temporada es larga, se te pueden lesionar jugadores, eh, no sé, hay un montón de factores, ahora hay, hay rivales que se están reforzando, con, como por ejemplo con, con el tema de Conte en Tottenham, hay que, hay que tener mesura entonces e ir viendo qué pasa, ir viendo cómo se desarrollan los, los hechos. Eh, Últimos mensajes ya para terminar, dice Juan Felipe Ramírez, eh, feliz día de los invencibles, Gunners, así que feliz día para todos los que estamos acá y los que están del otro lado. Eh, JP Prieto dice, saludos, en Ketia para mí fue la promesa de Helen tiempo atrás, con la llegada de Saka, Smith-Rowe, Manland Niles, ahora pasó un segundo plano. ¿No es momento de aprovechar este envión anímico de los pibes para que jueguen más? ¿Qué, tan, eh, ¿qué tanto potencial les ven eh, al actual goleador histórico de la selección sub-21 de Inglaterra? Dice... Eh, yo creo sí. que sí. con Enquetia hay que tomar una decisión básicamente también porque eh, se le vence el contrato al igual que la cassette, eh, ya también hemos hablado mucho de esta cuestión que, que sigue preocupando cuando Omayang no tiene su mejor partido que falta esa como decimos la, la alternativa de los goles, por suerte Smith Rowe dio un paso adelante y está demostrando que incluso tiene calidad como para llegar al gol pero bueno, eh, el entrenador va a tener que tomar una decisión básicamente con esto. Yo creo realmente, como decimos, que el mercado que viene va a venir un delantero. Y hay que ver qué es lo que pasa con Enquetia. Si están dispuestos a, a renovarle, si están dispuestos a venderlo ahora en enero, eh, también teniendo en cuenta que Aguamayán no va a estar, que, que la caseta está cada vez más lejos de, del área rival, mm. que Balogun está, no está teniendo posibilidades. Eh, es una incógnita muy grande, la verdad, lo del tema de Enquetia. Es llamativo porque... Es un futbolista que siempre que ha tenido minutos los ha aprovechado. Tiene un promedio de gol, la verdad, que muy interesante en los pocos minutos que ha jugado. Está claro que es un chico que tiene olfato, que tiene sí, sí, sí. que eso es lo importante. Pero que yo siento que nunca terminó de convencer al 100% que pudiera ser un, como una alternativa fiable fuera de contextos adecuados en ese sentido. Yo creo claro. que, que realmente que hay, que, hay que ver qué es lo que pasa con él. Eh, porque bueno, lo del tema del contrato también es importante, ahora en enero ya podría empezar a negociar con otros clubes también eh, su continuidad y bueno, puede llegar a ser también un caso como el de Riz Nelson, otro futbolista que termine bajando un par de escalones y, y jugando en otro equipo de Premier eh, sí, sí, sí. por un buen dinero, tampoco descartemos esa posibilidad, eh, hay que ver sí. qué es lo que pasa, yo siento que que nunca se le terminó de dar la confianza al 100%. Eh, no, claro, claro. Es porque no se lo ganó, en parte por con la competencia. Hay que ver qué es lo que pasa. A mí me preocupa más la situación de Martinelli que la situación de Enquetia, porque siento que el brasileño tiene mucho más techo a día de hoy. Que es mucho sí, más sí. sí, y también es un poco, debo... Eh, a ver, es muy, es muy cambiante ¿no? la situación de este tipo de jugadores. Eh, por ejemplo, recuerden Manda Nice eh, tirando una story en Instagram el último día de mercado diciendo me quiero ir y ayer fue titular y una de las figuras del partido. Entonces es, es un poco también muy fluctuante y es una, es muy, es una montaña rusa para, para estos chicos que están tratando de ganar su lugar de primer equipo, pero tienen que esperar oportunidades y tienen que, que, que esperar para rendir. Entonces es como, no descartemos si, si, si en Ketia... Eh, le da o no, o, o, o si o, o al ser el goleador del, del, de, la, de Inglaterra sub-21 tendría que tener más, más tiempo. Es, es muy cambiante y son situaciones que, que, que hay, hay que ver cómo se desarrollan. No, no, no es nada muy tajante en este tipo de cuestiones. ¿no? Eh, bien, bueno, ahí han pasado entonces los, los mensajes de, de la gente que participó en este episodio. Eh, victoria ante, ante Watford entonces del Arsenal para, como decimos, Seguir en su racha victoriosa, 10 partidos en todas las competiciones sin perder, con 8 victorias y 2 empates. Los últimos 4 partidos fueron victoria, eh, eh, incluida la, la victoria ante Leeds también. 3 vallas invictas en los últimos encuentros, el equipo viene sólido. Vamos a ver qué sucede después de la pausa internacional en Anfield. El Arsenal visita el Liverpool el sábado 20 de noviembre. Eh, partido más que interesante para ver para qué estamos, eh, para ver dónde estamos parados y si este equipo le puede competir eh, de, de igual a igual a, a uno de los mejores equipos de la liga, ¿no? a uno de los mejores equipos del mundo también, como es el Liverpool de, de Klopp. Y después, eh, una semana después, se vendrá Newcastle, que ya tiene nuevo entrenador, debo, eh, eligieron a Eddie Howe. Sí, así sí. que eh, vamos a... Para el Arsenal también. 
Claro, en su momento Dijau solo sonó eh, para el Arsenal. Estaba sin trabajo hace un tiempo, hizo una muy buena labor en Bournemouth, es un entrenador joven inglés interesante. Mm. Eh, ahora parece que el Newcastle va a llevar a, al que supo ser director deportivo del Chelsea. Eh, se me fue el nombre ahora, pero es eh, interesante lo que puede llegar sí, a Están armando ahí el proyecto nuevo ¿no? con la conducción sí. árabe, así que... Eh, como decimos, lo, los rivales también hacen su laburo y hay que, hay que estar atento a todas estas cuestiones. Eh, cada sí, vez la. No ahora, la... pero dentro de un par de, de, de años, atención con Newcastle, porque parece que si hacen las cosas bien y mantienen un proyecto, va a ser otro hipotético rival en la zona alta. Así que. Y lo, la Premier recursos, League, no, sí. no respiro, es así. Y sí, los recursos económicos evidentemente los tienen. Es cuestión de ver para dónde para dónde encausan todo, todo el, ese potencial, ¿no? Eh, a ver, en su momento Manchester City empezó trayendo figuras eh, ahí medio eh, eh, cuando en, en su etapa final de, de carrera, eh, no sé, comprando gangas de jugadores que querían salir de equipos grandes. Me acuerdo Robinho en su momento, sí. ese tipo de futbolistas. Yo, Primero. Claro, y hoy es uno de los equipos más, más fuertes del mundo, entonces sí. hay que ver, hay que ver, hay que darle tiempo a todo esto y a ver cómo sucede. Estos proyectos generalmente en 5 o 6 años, 10 como máximo, ya empiezan a, a manifestar estos cambios, así que vamos a ver que, si tenemos un competidor más en Premier League. Nosotros vamos a seguir estando arriba seguramente. Sí, ojalá. <risa> vamos a ver. Hay que, hay que volver a estar arriba en realidad. Hay que volver a estar arriba, hay que volver a estar arriba. Bien. Eh, nos despedimos de vos, gracias como siempre y, y seguimos la, el, el, la semana que viene veremos co, con qué sorprendemos a la gente Sí, totalmente eh, bueno, a, a descansar ahora a, a seguir a las elecciones de cada uno de su país, que, que estamos entrando en etapas definitorias de, para clasificar a Qatar, así que en ese sentido nos podemos distender un poquito como dijimos, sábado 20 contra Liverpool, la verdad que va a ser un partidazo seguramente tengamos un programa especial Después de ese partido, analizando todo, esperemos que con la vuelta de Mati también. Así que, bueno, a seguir con esta dinámica. Eh, los invitamos, por supuesto, a, a seguir suscribiéndose al canal de YouTube, sí, a dejar sí. comentarios. Eh, la verdad que el episodio pasado tuvo muy buen recibimiento, muchas visitas. Estamos muy contentos en ese sentido. Les agradecemos, como siempre. Sí. Bueno, eh, dispuestos a, a escuchar sus sugerencias y... Y esperando que a seguir que, que Arsenal en América vaya evolucionando a la par del Arsenal de Arteta, porque <risa> es lo más importante. Me gusta, me gusta. Que el proyecto siga, siga encaminado. Así que, tras de proces, Arsenal. <risa> me, me gusta, me gusta. Bien, ha pasado Agustín de Boti. Mi nombre es Rodrigo Duben. Nos vamos a reencontrar en el próximo episodio. Y como siempre, vamos a decir: aguante el Arsenal. Chao. <risa>